0: Добрый вечер. 11 июля 2007 года, около 6 часов по среднеамериканскому времени, 133 выпуск подкаста «Отумпутуна». Сегодня я записывать сел абсолютно неожиданно, Выбор момента записи, собственно, был определен внешними, мало относящимися к подкасту обстоятельствами. Но самое главное – это отсутствие всей семьи. Я уже, наверное, вам надоел, но вот уже некая традиция отчитываться о географическом положении шумящих потенциально членов семьи. Они в интересные места все поехали, надо сказать. Мальчик со своей девочкой, то есть сын мой со своей подругой, как по-русски это подруга, Girlfriend, наверное, подруга называется. Так вот они поехали на на посещение странного такого для детей такого большого возраста, казалось бы, мероприятия. Ну, в общем, что-то типа Луна Парка, но очень большого. Называется «Шесть флагов» это место. Это, я так понимаю, сеть таких аттракционов, и они занимают там огромные места. Я когда-то давным-давно в подкасте уже рассказывал про это посещение. По-моему, когда герл его френд в прошлый раз приезжал, они тоже уезжали и тоже я об этом деле напоминал там масса всего, туда заходишь один раз на целый день и сидишь там пока не накатаешься в волю, но накатаешься в волю действительно это не копейки стоит, то есть там хотя и за аттракцион не платишь, а платишь только за вход, но за вход это где-то 40 долларов с гаврика надо заплатить я по-моему в прошлый раз удивлялся некой, ну завышенной по-моему цене за такое удовольствие а кроме того там еще обычно оставляешь долларов, наверное, 50-100, поесть, попить туда все, А все, что там продается, оно все стоит в разы дороже, чем в каких-то обычных местах. Вторая половина семьи, жена с дочкой, они поехали в Чикаго погулять. И я не знаю, чего там они в Чикаго такого ищут. Я был в Чикаго только вчера на работе, и ничего такого уж интересного там не встретил и не увидел. Но все это нам, несомненно, плюсы, потому что позволяют... В тишине спокойненько не напрягаясь и не крутя, судорожно, ручки приборов, нам тут с вами поговорить. По поводу крутения ручек-приборов, мне не первый раз приходят комментарии о том, что я уж слишком по этим делом заморачиваюсь, ничего не слышно, в смысле плохих и паразитных звуков. Но, потому, дорогие, не слышно, что заморачиваюсь. Тут вы причину со следствием путаете, Не заморачивался, слышали, ого-го, как. Я, кстати, недавно послушал подкаст, который считал по качеству звучания, но ну, чуть ли не самым идеальным, последний твит «This Week in Tech». Если есть желание послушать, и попробуйте определить на слух, услышали ли вы там массу проблем, просто постоянных, за звуком, или вам он кажется отличным, идеальным и просто превосходным. Ну, и еще последняя такая около технического характера тема, около подкастерского характера, я в прошлый раз эксперимент поставил. Ну, не то, что эксперимент, он такой немножко вынужденный был эксперимент. Первые несколько минут я записывал на фоне гудящего чего-то на заднем плане. И для того, чтобы это гудение как-то скрасить, поставил фон, э-м, не музыку, а такую экую пеликающую как мне написали композицию, чем вызвал взрыв негодования у нескольких резких слушателей. Ну, по-моему, это совершенно была реакция неадекватная с моей точки зрения. То есть, раз в сто выпусков, ну, потерпите, послушайте, спели ним, как вы писали, ничего страшного. Совершенно очевидно, я не собираюсь каждый раз это делать. Я о таких намерениях ни разу не заявлял, поэтому, ну, будьте как-то терпеливы и спокойнее, и не стоит вот сразу кидаться с криками негодования и прочими около наездными всказываниями. В прошлом подкасте, который у меня был частично посвящен юбилейным темам, частично айфоновским темам, вот по мотивам этого, то есть самого прошлого подкаста, я не могу, конечно, с гордостью держаться и рассказать вам о том, какое количество народу меня серьезное поздравило. Я их не пересчитывал по головам, не в головах суть, а суть все-таки в заметном количестве этих людей и высоком качестве тех поздравлений, которые они мне присылали. Я зачитывать их не буду от излишней скромности, хотя я особо ей не страдаю, но зачитывать уж поздравления в эфире и хвалебное слово про себя будет, но ну, не совсем скромно. Те, что выложены в открытый доступ, вы можете посмотреть в различных комментариях. Те, что не выложены, поверьте мне, они не менее теплые. Я искренне всех благодарю и призываю, пишите про меня хорошие слова и без всяких юбилеев, и без всяких поводов. Мне это приятно получать в любой день недели в связи или в отсутствии связи с годовщинами, юбилеями и прочими праздниками. И вот, наконец, переходя к заготовленным на сегодня темам, и даже, честно говоря, к некоторым темам, заготовленным на прошлый подкаст, которые так и из-за временных ограничений в него не попали, я с первого хочу начать, знаете, с чего? Я сколько здесь в Америке живу, видел всякого. Видел различных черных, желтых, красных, всяких разных. Многонациональность здесь велика, но вот цыган я ни разу не видел. И в этот раз мне тоже цыган не удалось повидать, но некую цыганщину я застала, а скорее она на меня набрела. Но если по порядку, то дело было так. Мне даже как-то неудобно рассказывать, потому что провели меня в воробья стрелянного практически на такой цыганской микине. Постучала нам в дверь в один прекрасный день. Не помню, какой день был, но вроде бы солнечный. Некая тетка, тетка черного цвета, такая солидно выглядящая, в общем, тетка, ну, одета не как барванка, но и не, не серьезно. не так, как эти сейлсмены ходят, все с иголочки в костюмчиках, ну, такая нормальная тетка, нормальной бытовой, удобной одежде, не оборванной, так вот, у нее на груди был знак ГТО, на груди у нее, не знак ГТО, но такой какой-то бэджик на вид солидный, с какими-то печатями, чего-то там много было, чего написано. И вот с места в коре она со мной поздоровалась, спросила, как зовут, я ей тоже ручку пожал. Но в общем, с первого взгляда она ничего мне не продать, не выпросить не хотела. Поэтому, думаю, может, у человека какое-то дело, не просто так в дверь стучиться. Начала она мне рассказывать историю страннейшую о том, что она учащаяся некого колледжа, и дальше рассказала о заданиях, которые ей в этом колледже дали. Так вот, задание состоит в том, чтобы набрать как можно больше очков. Причем система набирания очков меня удивила своей концептуальной простотой. То есть ей надо набрать всего, по-моему, 80 тысяч очков, и каждый из тех, кого она очарует и с кем она поговорит, может ей в тетрадку записать абсолютно любое количество очков, вот от нуля до практически 80 тысяч. То есть если кто-то ей 80 тысяч напишет очков, то все. Она свое задание выполнила, и может, там, как она рассказывала, ей на следующий курс не перейти, пока она эти самые 80 тысяч очков не, не наберет. В виде доказательства этой истории, которая мне не показалась чем-то таким чудовищно странным и неправдоподобным, но мало ли, какие задания колледжи дают. Когда-то я помню, моему мальчику тоже надо было что-то такое делать от школы, где ходить по домам и как-то людям голову морочить, ну, мало ли. И показала мне тетрадку, где соседи, ну, с ее слов соседи, там, рукописными различными почерками было написано «Спасибо, значит, ты...» со мной поговорила, мне понравилось с тобой разговаривать, там надо такой отзыв коротенький написать и поставить какое-то количество баллов. Люди ставили разное количество баллов. Самое большое, что я увидел на этой странице, которая перед глазами промелькнула, но они как фокусники долго рассматривать не дают, вот так вот, краем глаза. Так вот, там был, по-моему, кто-то 3000 очков дал. Но видно, что ходить и ходить с такими очками, я и, и совершенно говорю, давай я тебе напишу сколько угодно, сколько тебе надо, 20 тысяч, я тебе 20 тысяч напишу, 10 тысяч, 10 тысяч... Мне не жалко, ты со мной поговорила, я вот это подтверждаю. Уже полез ручку доставать, протянул руку к ее тетрадке, она тетрадку раз за спину забрала и говорит, нет, это еще не все, сэр. Я так рада, я так рада, но есть еще маленькое условие. Для того, чтобы доказать, что настоящие живые люди это подписали, я не сама просто пошла и по друзьям все это сделала, и кого-то там уговорила, вы должны еще подписаться на один из журналов, ну, совершенно дешевая, там абсолютно, говорит, смехотворная цена, от 50 до 150 долларов подписка. Так вот, на один из этих журналов вы должны подписаться, и это будет как раз тем самым подтверждением того, что я вас окучила. Ага, сказал я себе, вот она где начинается продажная и, и обманная в каком-то смысле часть. Я говорю, нет, нет, если хочешь, я тебе напишу сюда все. То есть, чем могу, тем помогу. А покупать журналы, там журналы странные были, чуть ли не про пчеловодство и садоводство. Тоже она мне показала этот список. Так вот, говорю, журнала я покупать не буду. И уже пытался закрыть дверь, она таким быстрым движением. Знаете, как полицейский выхватывают быстрым движением пистолет. Откуда-то она из-за пазухи вытащила быстрым движением фотоальбом, уже открытый на нужной странице. Он, видимо, у нее там лежал такой маленький фотоальбомчик. И показала фотографии там детей каких-то, ну тоже черных. И говорит, смотрите, сэр, это моих трое детей. Неужели вы хотите их оставить? без еды и без средств к существованию. Вся эта стремительность атаки, конечно, рассчитана на то, что у человека мозги не успеют сработать, но у меня не успели сработать и подметили некое противоречие между тем, что она вроде бы, с одной стороны, для колледжа собирает для следующего курса, а с другой стороны, дети голодные. Я не стал уж ней особо разговаривать, говорю, «Нет, я твоих детей не желаю оставить голодными, но всему миру помочь, к сожалению, не могу». Этим ее, по-моему, удивил, то то ли ответ нестандартный, то ли просто в этой ситуации дверь закрывает и все. Но она ушла, больше приставать не стала, пошла к нашим соседям. Я в окно смотрел вот эту всю историю рассказывать. Собственно, чему мне это цыганчину-то напомнило? Вот точно так же меня в свое время цыгане на базаре обработали, когда я был молодой и глупый. Когда стоял, ждал жену, где-то на автобусной станции подошла цыганка, очень симпатично выглядящая, прилично, и сказала... Давай погадаю, вижу, что ты человек хороший, только пятачок да, без пятачка гадать нельзя. Ну, я думаю, вы знаете, что там дальше происходит, когда следующим шагом этого гадания они просят завернуть пятачок в какую-то бумагу, но бумага обязательно должна быть денежкой какой-то бумажной уже. А после этого обычно просят завернуть в более крупную денежку. Ну, вот здесь тоже. Сначала поставь каких-то абстрактных баллов, а потом купи подписку. Похоже, это не способ маркетинга, а способ какого-то кидание населения, потому что приходила сегодня вторая, и с подобной тоже историей, тоже черная, какая-то это новая технология, видимо, развода доверчивых жителей нашего городка и такого их своеобразного кидания, потому что мне почему-то кажется, что подписка на газеты какая-то, она там не совсем дальше бы выяснилась, не совсем уж простая, надо было чуть ли не номер кредитной карточки давать или чеки тут же заполнять, но сегодня приходила вторая, тоже также начала, но я ей не дал рассказать всю эту историю до конца, как только она про колледж мне эту байку выдала. Я ей сразу сообщил, что примерно неделю назад другая ученица из их колледжа уже приходила, и я всю эту историю слышал до конца. Она похлопала глазами, тоже так, видимо, неожиданно ей это показалось, говорил, не может быть, у нас все территории поделены, и с этим ушла. Ушла, видимо, куда-то вдаль, искать кого-то другого, кто еще не был окучен. Ну вот надо действительно признать, что как и в случае цыган, так и здесь. Психология, сила великая, вот раскручивают вполне вменяемых людей на разговор, на какие-то действия, и в принципе я уверен процентов если бы там была моя жена, то они бы ее таким образом раскрутили и на подписку. Еще одно подтверждение того, что психология великая сила, я когда монтировал, даже не когда монтировал, когда мы записывали с Бобуком один из предыдущих выпусков подкаста «Радио Ти», который я не устаю рекламировать, и в этом подкасте пользуясь своими неограниченными привилегиями как единственного и неповторимого автора еженедельного своего подкаста. Так вот, в том нашем радио Т, общем подкасте я как-то вначале сказал, что сегодня обработки звука никакой не будет, а мы дадим все в эфир как есть. Это было, по-моему, пару подкастов назад. Кстати, с тех пор я так и поступаю, и радио оти никак не обрабатываю. И, по-моему, нормально получается. Там процент брака всяких эко не технических звуков у нас невелик, потому что насобачились уже в прямой эфир вещать, но вот психологический эффект этого заявления я недооценил. Получил целую кучу комментариев о том, что раньше звук был хороший, а вот сейчас стал так себе. И всякие другие подобного рода комментарии все про звук связано, не про содержание. Я в своей фразе просто не уточнил, когда говорил, что не будет обработки что это мое заявление, но связано вовсе не с самим звуком, а связано с содержанием. Все, что я раньше делал со звуком, я делал и в тот раз. И объективно так звук не отличался уж сильно или заметно на мой слух от обычного звука. Он был такой же, как всегда. Но в дополнение моей теории, в подтверждение могу сказать, что и последний, то есть следующий после этого подкаст, таким же образом был записан, но я просто об этом молчал, и никто ни слова не сказал и внимания не обратил. В общем, дорогие мои и уважаемые слушатели этого подкаста. По поводу моего вопроса я задавал в прошлый раз, сколько людей слушает с самого начала, но мне известно максимальное число. Максимальное число слушателей не может быть вот таких вот, которые с самого первого больше 40 человек. Человек, наверное, 15-20 отчиталось, то есть где-то еще либо 20 молчат, либо бросили просто слушать. Но даже если эти 20 сказали правду, а мне нет оснований не верить, то процент вовлеченности, весьма велик, около 40-50% из тех, кто начинали до сих пор еще здесь, это, конечно, результат для меня несколько даже удивленный. Я считал, что будет 1-2 в максимуме из тех, кто сначала до конца тянутся, а нет, а нет, как-то я их зацепил, даже сам удивляюсь, чем. И если я начал с вопросами, на которые вы так активно и охотно, по-видимому, отвечаете. У меня есть еще один вопрос. Я его задавал, но, видимо, не, неправильно сформулировал, потому что ответа никакого не получил. Подскажите мне какие-нибудь источники, платные, бесплатные, лучше бесплатные. Платные я один знаю. Где брать караоке на русском языке? Моя жена меня уже совершенно извела требованиями новых караоков ей найти. Но где я их возьму? Караоке-то эти самые. Любит она петь в мою аппаратуру, и так у нее, знаете ли, хорошо получается, но это не совсем уж ее заслуга, скорее заслуга аппаратура, когда я перенастраиваю ее под жену. Ну, на мой слух получается не хуже, чем у профессионалов. Ну, скорее не хуже, чем это их профессиональная аппаратура может сделать, потому что разница между тем, как человек поет просто так для себя и когда он поет через все это, через что он у меня может петь, она поразительна. Мне кажется, совершенно из любого, у кого есть какой-то слух и чувство ритма, можно сделать великого певца и великую шоу-звезду. Так вот, я поэтому и возвращаюсь к вопросу, где коробки то новые брать с одной стороны, а самый главный вопрос, знает ли кто, как их проигрывать на Маке, так, чтобы они проигрывались или играли. То есть, Квиктайм, он теоретически их может проигрывать, но он как-то не все проигрывает, русские буковки не показывает. Но если кто этой проблемой заморачивался, он знает, о чем я говорю, может быть, вдруг у кого-то есть ответ. И еще одна новость радостная, хотя радостная новостью это была... Специфика прошлого подкаста. Тоже меня кто-то там почему-то обвинил в том, что чересчур много оптимизма. Видимо, привыкли вы к грустным рассказкам и выдавливающим историям. Но вот еще одна радостная новость. И СВЕН мой проект, который, ну, не то что был мертв, но был скорее мертв, чем жив. То есть последний релиз был примерно мой релиз два года назад. После этого один из... «Энтузиаста» выпустил еще один релиз, который ушел как-то в бок немножко, но года полтора, наверное, уже вообще там никакой активности не было, никакой жизни, хотя время от времени люди с вопросами, пожеланиями, просьбами обращались, но не хотелось, не то, что даже и времени не было, лень мне этим заниматься, потому что мне это уже не надо, то есть все, что для меня делать, он делает, и уже делает два года, а остальные фишки мне добавлять просто лень, да и других дел ну, прямо скажем, немало. Так вот, появился некий француз с каким-то очень французским именем, то ли Луи, то ли Франсуа. Я я с ним вчера первый раз общался, по-моему, Франсуа его зовут, и он попросил у меня, хотя никакого согласия моего формального для этого ему не надо было, проект он open source, взять на себя сопровождение и доработки этого проекта, координировать разработку среди различных удаленных гавриков я с радостью, конечно, согласился. Он проявил энергию необычайную. Вот он там строит уже отдельный сайт, перенес проект на на различные другие платформы, выпустил самое главное фиксы, те, которые надо было уже года полтора назад выпустить. Короче, молодец, молодец. И он меня успокоил тем, что у него интерес этот не исчезнет, потому что его взяли на работу куда-то. Он не признается паразит куда, но говорит в одну крупную французскую фирму заниматься развитием вот моей программы. То есть у человека такое рабочее место на основе моей программы, его вот на это дело как раз и взяли. Даже удивительно, кому это настолько надо, чтобы платить зарплату полному работнику. Но вся эта история не может не радовать. То есть проект возродился буквально из пепла. И это один из очень показательных случаев, как проекты с открытыми исходными текстами не умирают никогда и живут в веках. Во всяком случае, в сердцах пользователей. Вот слушатели Ракс Ир. Или если по-русски читать, может быть, это будет Рахер. Он спрашивает, что давно интересует вопрос. Внутри семьи вы на каком языке общаетесь? На русском или английском? Вопрос, как ему правильно ответили ниже. В комментариях я освещал, видимо, подкастов 200 назад. 200 еще не было, подкастов 100 назад. Года полтора назад. Ну, по-моему, ответ совершенно очевиден, потому что и мне, во всяком случае, очевиден. Но к чему себя насиловать и общаться на других языках, на которых мы тоже вполне могли бы пообщаться. Ну, например, я не знаю, мы с мальчиком, мы могли бы свободно общаться и на английском, и на иврите. С женой, я не знаю, могли бы мы на английском общаться, но на иврите ну, года 3-4 назад точно могли бы общаться. Она еще тогда все это помнила и не забыла. Но главный вопрос, а нафига козе баян? Это зачем надо? чтобы жизнь медом не казалась? Или если поставить себе цель такой окончательно русский язык забыть. Мне кажется, цель абсолютно недостижима и какая-то мифическая, но вот практика показывает, что не так это все и недостижимо. Есть масса у меня знакомых, которые говорят по-русски совершенно чудовищным акцентом, и так они быстро этот акцент приобретают, что создается впечатление, что специально изживает из разговорной речи русский язык. Мы никоим образом это сделать не пытаемся, он у нас в семье, и ну, основной, даже слабо сказать, единственный язык семейного общения. Но и то, что наш мальчик не приобрел таких диких уж акцентов, говорит по-русски вполне нормально, хотя, конечно, словарный запас у него маловато. Ну, среды общения русскоязычной нет, поэтому все слова, которые он впитывает, это те слова, звучащие от нас, да и по телевизору время от времени. Так что я надеюсь, этим путем у нас и девочка прекрасно будет по-русски говорить и всяких этих глупостей, с беганием и меканием растягиванием и вытягиванием русских слов у нас в семье слышаться не будет. По поводу игры, которую я упоминал, игры кидания мяча в корзину баскетбольную, тоже было много вариантов, но как она называется вариантов, я сказал, что не знаю, как называется. М-м-м, несколько человек сказали, что игра называлась минус 5 или просто пятифан. Прямо я даже и не знаю, что вам на это сказать, возможно. Она так и называлась, хотя я не понимаю происхождение этого названия. Почему минус пять 5 или пятифан? 5 У нас в моем детстве в такое не играли. То есть я таких названий точно не помню. Называлась она как-то иначе. Вот кто-то пишет, что в 33 играли. Не знаю, может быть, мы играли в разных местах. Я играл в детстве на Украине. У нас, я помню, была игра с салом называлась. Она не связана была с поеданием этого замечательного продукта какая-то футбольно-мечевая игра. Надо было там как-то бить на ощущенном поле. Довольно мудреная игра была, но пользовалась популярностью у пацанов. По поводу Украины слушатель Николас как раз спрашивал вопрос. Слушаю, умпутун, пишет он, а откуда столько украинских слов? Это вопрос был на Хабре. И меня он изрядно удивил. Я пошел специально послушал свой подкаст. Я их всегда переслушаю, но тут специально для этого. Делая акцент на слова, не на смысл, не на звук, не на произношение, не на ошибки потенциальные. Это у меня различные параметры прослушивания себя. И даже не для самоусыпления, это тоже, кстати, замечательный способ. Слушая себя, я засыпаю очень быстро. Я знаю, что некоторые мои слушатели засыпают под меня очень быстро и уже давно воспринимают это исключительно как комплимент. Но вот в этот раз послушал на предмет слов. Слушал слова за словами. Вот прослушав 15 минут, выловил из этой речи, наверное, штук 5-6 э, таких заимственных слов из английского языка или прямо произношения на русском языке английских слов, которые, мне кажется, моей аудитории понятны, типа «кастомеры» там или «саппорт». Я, по-моему, говорил такие слова, но вот украинского слова не расслышал ни одного. А, как фраза у Николаса состроится Откуда столько украинских слов? Мне кажется, вот по, по фразы это означает, что слова украинские там чуть ли не через один идут. И если я их за 15 минут не услышу, то либо мы под украинскими словами разные понимаем, либо как-то что-то тут еще иначе другое. Оказалось еще иначе другое. Видимо, строя вот это предложение столько украинских слов, слушатель не хотел сказать, что их много, а просто, просто указывал, что больше, чем ноль есть. И он смог вспомнить одно слово. Я там где-то действительно сказал про систему тикетов, что это квиток, как-то мне даже и в голову не приходило, что это слово не русское. Ну вот, действительно, подловил. Одно украинское слово было абсолютно точно. Хотя, мне кажется, это в категорию столько слов никак не укладывается. Опять украинская тема. Но в этот раз украинская тема по нику Слушатели, слушатель-украинец, говорит: тут, честное слово, есть такой ник на, на хабре, так вот он говорит: а кто это пел? Было бы неплохо говорить название композиции певца. Такой вопрос касался позапрошлого подкаста, где у меня в конце кто-то пел, как у меня обычно кто-то поет, и, видимо, сегодня будет петь. Так вот, предупреждая, этот вопрос, я вам сразу говорю: где бы вы ни читали шоу-ноты к моему подкасту, и где бы вы ни писали комментарий, опустите глаз немножко ниже списка тем, и там увидите звездочка, а потом будет написано, кто поет и что поет. Вот это универсальный совершенно ответ на вопрос, кто это пел, какая композиция и как зовут певца. Некий всплеск любителей Windows у меня появился в последнее время. Одного я даже удалял, потому что не потому, что мне обидно, когда пишут гадости про другие операционные системы и радости про Windows, да ради бога. Пишите, что хотите, просто меня раздражает, когда одно и то же сообщение попадает во все абсолютно топики обсуждения всех моих подкастов, я имею в виду всех разных подкастов, оно и в радио типа шло там, и на хабары, и не люблю я такого перекрестного пыления. но ну, решите, дорогий, дорогой слушатель, куда, собственно, ты хочешь это дело положить, и положи туда, я ну, всякие дупликаты и всякие такие кросс-постинги буду жестоко удалять, так что решайтесь, вы либо там, либо сям, и не надо, одним, простите, седалищем на два стула взбираться. Так вот, Ди, это вовсе не связано, я не помню, Ди ли это писал в три места или не Ди, кто-то писал, и бог с ним. Ди же говорит, сколько себя помню, ни разу не было у меня на компьютере с Windows каких-то опасных вирусов. Просто по сайтам надо меньше лазить. В конце он улыбочку поставил, но это, по-моему, шутка, которая абсолютно истине не соответствует. Ну, не лазю я по сайтам, честное слово. Во всяком случае, имею соображение не лазить по сайтам с компьютера на котором стоит Windows. Да я вообще ничего не делаю на Windows. И вирусы там как-то заводятся, а вот у слушателя нет. Это странно. Почему нет у него каких-то опасных вирусов, а у нас они появляются? Я не знаю, может, быть вы их проверять не умеете? Это такая у меня завиральная теория. А Рэм говорит, зачем же так жестоко с пользователями Windows? Вопрошает он тоже с улыбкой. Не все могут позволить себе Mac, а Linux не каждому дано понять. Я, конечно, делаю скидку на то, что не все из моих российских слушателей могут позволить себе Mac, потому что маки стоят больших денег в России с серьезными накрутками, да и, в общем, тысяча долларов здесь и тысяча долларов там, даже если бы маки стоили, как здесь это, там и здесь деньги разные, но вот что касается Linux'а, не каждому дано понять, по-моему, каждый уже может Linux' понять, я не раз утверждал, что вся моя семья на Linux'е сидит теперь, ну, жена и дочка, вся женская часть моей семьи, никаких проблем не испытывает. Но дочке, правда, было вначале немножко затрудненно перейти с нормальной мышки, которая была с одной кнопкой, на вот эту странную деловскую мышь, где кнопок целых четыре, то есть они два друг на другом расположены, два набора устройств управления, да еще и тачпэд чувствительный. Ну, ничего, привыкла, все там делать, все свои игрушки запускает, сама ходит по интернету, все что надо уже уметь делать. Так что вполне у нас Linux понят всей семьей, каждым и даже самым молодым ее членом. И вот завершая тему Windows, опять радостное такое событие. Вы помните, давным-давно подкастов 10 назад я рассказывал, не стал от вас скрывать, хотя мог бы, что индеец мой загулял, ушел налево, загулял на сторону и предал. Предал это славное linux дело, поставив себе Windows. Он это аргументировал весьма как-то убедительно в свое время, да и я и особо не препятствовал ему, но перешел и перешел, и несколько дней назад с ним случилось то, что, на мой взгляд, происходит часто и закономерно со многими виндосовскими пользователями на его компьютере, который, я напомню, защищен всеми корпоративными вирусами, антишпионскими программами и всяким таким прочим, вирус таки завелся, причем индейцы человек грамотный, он имейлы от кого попал не открывает, Антивирусы свои не отключает, напор на сайт не ходит. Но, ну, во всяком случае, я ни разу его за этим делом не заставал. Ну, так вот, такие вирусы появились, что наш технический человек сказал в топку вот, этот компьютер, то есть переформатировать, переставить Windows это самый лучший способ, ничего лучше сделать нельзя. Но для, для программиста, если вы понимаете, такое выбивает из колеи в лучшем случае на день это все, что все свои программы переставлять, все любовно настроено настраивать. Короче, когда индеец спросил моего мнения, чего делать, я ему посоветовал абсолютно без всякого давления вернуться в нашу славную семью, поставить Linux Ubuntu, что он и сделал. Как раз за это время новая Ubuntu вышла, все его, как он говорит, проблемы практически решил. у него там какие-то проблемы с совместимостью были, как-то Wi-Fi какой-то его не находил, Ну, в общем, мелочи всякие, мелкие, но вот в этот раз он вернулся и радуется Доволен, как ему хорошо обратно на Линоксе, как ему спокойно и безопасно, и как у него стали волосы шелковистые и пушистые. И вот если индеец в семью вернулся, то агент мой, агент, который занимался поиском работников для нас, он окончательно удалился в какие-то далекие дали, настолько, похоже, далекие, что ему оттуда до нас не докричаться. Я такой витиеватым образом построил собственно, свое, свой сарказм по поводу его производительности и того, что за последние... Наверное, с последнего раза, как я его упоминал, я его не упоминал, уже несколько подкастов, то есть несколько недель, несколько недель слуху, ни духу, ни слуху от него не было ни слышно, ни видно, пропал с концами, я ему звонил, он на телефоны не отвечал. Короче говоря, потерял я всякую надежду с ним сварить кашу, а это был для новых моих слушателей, напомню, рекрутер, который работает за деньги и работают за большие деньги. Так вот, видимо, ему деньги мои не нужны. Раз он мне никого не поставлял, пошел я по стандартному пути, замутил тут у нас воду, заварил буквально целую кашу, и мне выделили рекрутер от нашей корпорации, специально для меня, который должен со мной работать. Его там по-всякому напугали, что я уже свел со света, жил со света нескольких рекрутеров. Не то, что жил со света, я им давал самые негативные характеристики. У них там, видимо, действительно, они понимают, что есть проблема. И после работы, после того, как ты с кем-то поработал, с каким-то рекрутером, тебя очень подробно расспрашивают впечатления о нем. Ну, какие могут быть впечатления, когда рекрутер не видно, и когда он присылает одного кандидата в два месяца. Ну, соответствующие впечатления у меня и были. А в этот раз прислали мне некого мужика, такого гиперактивного. По-моему, они такие и должны быть эти продавцы, покупатели людей, так вот, он мало того, что активен, видно, что он специально учен, на какие-то курсы, видимо, ходил для продажи, и работ, либо продажи, либо работы с людьми. Он так, ну, видно, что по науке с тобой разговаривает, пытается имя собеседника несколько раз произнести, все время благодарит, все время подчеркивает, как ты умен, и как многому он от тебя может научиться. В общем, льстит все время, как собака, но приятно, хотя я и понимаю, что все это приемы такие наигранные и натренированные, ну, что меня удивило, по-моему, это был какой-то... Хотя, возможно, тоже домашняя такая у него заготовка или, или недоработка какая-то. Он, когда мне с последних посылал кандидатов, про каждого почему-то отдельно писал его коммуникационные возможности, то есть коммуникабельность этого кандидата, в смысле, насколько он говорит на понятном языке, насколько с ним легко общаться. Но это так, потому что кандидаты все приходят не местные, кандидаты все какие-то такие темненькие, индийцы, Пакистанцы вот с той стороны земного шара в основном. Я, вы помните, делился с вами мнением, что наша рекрутерша, которая мне нашла, ну, тоже подобных же работников, мне таких специально посылает, потому что считает, что я к иностранцам буду более лоялен. То ли у этого такая же идея, то ли просто других работников нет на рынке, к чему я, в общем-то, склоняюсь в последнее время. Так вот, и он тоже мне таких присылает. Он мне прислал... Мы с ним начали работать дня четыре назад, за это время мне прислал двух индейцев, одного китайца и еще одного с каким-то очень странным именем. Я даже не могу определить, потому что мы с ним только по телефону поговорили, но тоже явно какой-то неместный. И вот про каждого он пишет, насколько они хорошо говорят э и насколько у них много или мало акцента. Ну что, согласитесь, мне, который с ним говорит с явно выраженным, (кười) как мне сказали, французским акцентом, это как-то даже смешно читать. Он пишет, вот работник, абсолютно без акцента, и можно его понять. А про тех, кого он писал, что есть проблемы с общением, но все еще понятно. На мой взгляд, они говорят прекрасно, превосходно, и ну, можно только от такому произношению такой скорости разговора завидовать. Так что мне все-таки кажется, это у него какая-то недоработка. Не рассчитан он работать с иностранными начальниками и работодателями. Еще один факт, который меня удивил, когда я начал с ним работать, опять же, я до этого с одним-двумя агентствами работал, у которых цель абсолютно очевидная, найти мне человека самого дорогого, какого можно найти, потому что зарплата, их премия, их как раз от зарплаты идет. И я специально узнавал, у наших внутренних не такая ситуация, то есть у них тоже есть премии, но скорее это премия по валу, чем премия по зарплате. Им нет никакого интереса находить мне дорогих, даже есть, по-моему, какой-то интерес находить мне дешевых. То есть, если два кандидата есть, дорогой и дешевый, если они заполнят дешевую мою позицию, вот у этого рекрутера премия будет больше. Я, собственно, ожидал того, что зарплаты, которые требуют мои новые потенциальные работники, как-то уменьшатся. Я решил на то, что фирмы предыдущие завышали. Либо подговаривали своих работников, либо только таких мне и посылали. Ничего подобного. Никуда зарплаты не уменьшились. Похоже, такой ну высокий уровень, а в некоторых случаях просто какой-то дико высокий уровень требований, которые эти кандидаты высказывают, он скорее всего же объективной реальностью. Вот такая ситуация на рынке. Я когда говорю про дико высокий уровень, это не то, что они просят там по миллиону долларов в день, а к тому, что на мой взгляд отношение к квалификации кандидата к его запросам оно какое-то несуразное бывает. Вот приходил ко мне Один из этих индейцев, который мне прислали, честно себя оценивал как mid-level, такой средний уровень, я бы ему и среднего уровня не дал. Непонятно, чего он пришел. Я я совершенно очевидно заявлял, что мне нужны только суперкрутые и самые сеньоры из сеньоров, но при этом он себе зарплату оценивал как самому, что не есть, старейшему и продвинутому гениальному программисту. Да, и то не каждому гениальному я бы. Столько дал, сколько этот мид-юниор у меня просил. А зарплатами тоже конфуз такой вышел. Есть в Америке, вы знаете, ну, наверняка знаете, если смотрели голливудские фильмы, такая традиция. Трудно сказать, насколько она правильная или насколько она неправильная, но вопрос о зарплате и вообще вопросы, связанные с деньгами, здесь они табуированы абсолютно. То есть спросить в приличном обществе человека, сколько ты получаешь, это я не знаю, как что. Ну, как просто сесть и нагадить посередине какого-нибудь дипломатического приема. Примерно так же на вас посмотрят. Я к чему вспомнил эту традицию? К тому, что у нас конфуз такой получился, абсолютно ну, на мой взгляд, смехотворный. Не, не должны вызвать никаких уж сильных последствий, но такие вызвал последствия. Я начинаю понимать, почему, почему это важно. Одной из причин, почему это важно держать в секрете, и почему вот так все вокруг этого здесь завязано, История это не мудрена совершенно а ошибки, просто по обычной человеческой ошибке, вместо того, чтобы прислать мне письмо, письмо тоже дурацкого содержания о том, что вот зарплата у одного вашего работника вот такая-то, а на этой должности зарплаты средние по то ли по стране, то ли по миру вот такие-то. Не кажется ли вам, что у этого работника зарплата то ли завышена, то ли занижена, я уж не помню, чего. Завышена была, да. Завышена. Так вот. Такое письмо с указанием конкретных координат работника и его конкретной зарплаты вместо того, чтобы направить мне, направили просто одному из программистов нашей флоридской группы, не начальнику никому, просто программисту. И он это письмо мне переслал, честно, но, конечно, при этом прочитавший, для того, чтобы понять, что мне его пересылать, его надо было как минимум прочесть. И после этого началась мини-такая буча, результаты которые я вижу, она явно чем вызвана. Дело в том, что во Флориде в том славном теплом краю зарплаты средняя гораздо меньше мне кажется не кажется я в этом уверен потому что жизнь там дешевле и вот программисты те между собой эту информацию распространили потому что секрета протяжую зарплату никто делать не будет все хранят в секрете только свою и там какое то борчение ворчение бурление происходит я начальника нашего в курса поставил чтобы он был готов к этому к этому факту, он за голову схватился и говорил, ой, боже мой, только мне этого не хватает в полнейшей панике и в полнейшем расстройстве. Мне кажется, он само собой уляжется, ну, ну, вот так вот. Ну, сильно отличаются зарплаты в Чикаго и у, во Флориде. Ну, вот что поделать. Такова соляви. Но, признаюсь вам, как на духу, я сдерживаю себя от одного неприличного вопроса, который по-моему, у индийцев или у индусов, нет, у индийцев, наверное, правильный, является не самым таким адекватным и не самым принятым в приличном обществе. Меня все подмывает спросить моего индейца, а какой он касты. Я я слыхал, что у них там все в в кастах, кастовое такое общество, и как-то там иерархическая сложная система. Вот интересно, какой ступени этой системы мой, индейец, находится. Не знаю, прилично ли такой вопрос спросить. Чувствую, что неприлично. Просто чувствую печенкой, что это примерно как вопрос про зарплату, но, мне кажется, все-таки не держусь и спрошу, по дурачка сыграю, что у нас в России, мол, каст нет, и нам так интересно, так не интересно, как это у вас там в Индии, может, раскручиво на какой-то ответ. Отпрыгивая в сторонку, такое маленькое сообщение. Я как-то говорил несколько выпусков назад, что я от ICQ отказался, меня там не найти, не услышать, не увидеть. Не очень это помогает, вы знаете, потому что некоторые, некоторые абсолютно игнорируют, что написано черным по-русски. Написано у меня в статусе, когда я работаю. Работаю, не отвлекайте, и все равно ломятся и ломятся люди, причем с такими вопросами странными. Но ну, не совсем уж бред несут. Видно, что мои слушатели, я даже с некими из ними в прошлые разы разговаривал, но задают вопросы явно для того, чтобы поговорить. Ну, я с удовольствием говорю, когда есть время, но вы делаете скидку на наши разные часовые пояса, и в рабочий день, ну, особенно, если вы видите надпись «Не трогайте меня», а то дождетесь, уйду в круговую оборону и отключу всякие коммуникаторы и всякие средства мгновенной связи. Подходя ближе к концу, я тут <coughs>, такая, такая подкастерская тема. Я в последнее время решил послушать, чего-то меня развезло, аудиокнижки. Аудиокниги я вначале полез послушать на английском языке, потому что кто-то меня навел на сайт, замечательный, называется «Падиобук». То есть как аудиобук, только «П» в начале, типа подкаст, аудиобук. Я там несколько книг нашел авторами, видимо, или людьми, которые имеют права на чтение этих книг, зачитаны. Ну, По-разному там есть. Бывают прям откровенно хорошие книги, которые приятно послушать. Бывают откровенные отстой полнейший, графоманчина различная. всякого бывает, но есть что послушать интересного. Я там нашел для себя целый такой роман в нескольких частях, с удовольствием слушал чего-то там про семь называется, не помню чего. И автор хорошо читает и такое звуковое оформление, приятное. И после этого я окрыленной идеей, думаю, у нас что-то на арподе найду в аудиобуковском формате, послушать туда полез, там есть сообщество про это, есть подкастов много. Но они меня настолько не впечатлили, что я не буду говорить так вот вслух, что все, что я слышал, отстой, хотя большинство из того, что я послушал, мне кажется, мне кажется, странное времяпрепровождение, когда человек с заплетающимся языком пытается какую-то книгу даже хорошую зачитать, при этом на фоне шума его плохо слышно. По моему глубокому мнению, чтение книг — это, ну, это искусство, это практически тетральная деятельность такая, которой надо хорошо бы заниматься, умея это делать и представляя, как и, и что ты будешь говорить. Ну, я думаю, мысль-то это очевидна. При зачитывании аудиокниг элемент единственного творчества – это как ее зачитаешь и как эту запись, собственно, как это разговор оформишь. А читатели, читатели, те, которые зачитывают, зачитыватели, они, похоже, всем этим делом пренеберегают и просто бубнят себе чего-то под нос и бубнят как-то грустно. Это, мне кажется, есть на, на секторе русского подкастинга, вообще подкастинга на русском языке, большое поле, непаханное аудиокниг, я, вы можете мне сказать про модель для сборки, которая действительно профессионально зачитана, но мне этот профессионализм как-то не по душе, я его слушать не могу. Мне кажется, есть место для хороших и правильных подкастов в эту сторону, так что если вы себе поле не пахано ищите, поверьте мне, это поле не пахано практически никак. Еще один вопрос мне уже в течение последних, наверное, двух-трех недель задают слушатели. Человек, наверное, 8, если я не ошибаюсь, может быть, 7, ну, где-то так, 7-8, спросила, что случилось со мной и куда делись мои слушатели. Я поначалу даже не очень понимал, о чем там идет речь, а речь идет о падении моей популярности, как заметили некоторые, причем это странно, самое странное то, что 4 или 5 из этих вопросов пришли мне в один день по Instant Messenger как раз в тот день, когда на первой странице русского терминала подкастерского «Арпот.ру». Было целых пять подкастов с моим участием. Ну, то есть, говорить о падении популярности, конечно, загиб, о чем я с таким юморком э, жалующимся ответил, но есть в этом совершенно простое техническое объяснение. В этом нет ничего физического, то есть, фактически, в нашей окружающей действительности ничего не поменялось. Поменялось в степени отображения этой действительности. Я теперь играю с рейтингом, с этим... В эту чистолюбивую игру с неким гандикапом, знаете, гандикап это фора, когда не все слушатели этого подкаста учитываются в этот самый рейтинг, но там определенным образом изменилась система подсчета слушателей. Теперь моими слушателями, с точки зрения этой статистики, не считаются все те, кто приходит с других сайтов, а в случае подкаста, который вы сейчас слушаете, это третья аудитория, иногда даже больше, чем третья аудитория, в случае подкаста «Радиоте» — это около половины аудитории. Еще раз повторю, практически это мало как сказывается, сколько слушал, столько и слушает. Я меньше теперь, да, действительно мелькаю в этих всяких топах. Ну, ну что поделать, я никакого влияния реального на это дело не имею. Мнение я свое уже высказал, но как-то оно ну, прозвучало, прозвучало, но ни на что не поменял. Я считаю, это занятием бестолковым, менять таким образом подсчеты и мне кажется, дискредитировать одних слушателей, то есть одни слушатели считаются, другие не считаются. Я не понимаю, зачем. То есть я знаю объяснение, зачем это сделано, но я не очень понял объяснение всего этого дела. Ну, довожу до вашего сведения, что вот так вот можете прикидывать в виде меня на каком-нибудь там, 12 месте этого топа, что вот. А вот если бы еще половину добавить, где бы я был, и если кого-то это волнует, можете себя успокаивать. Примерно таким образом. Но мое чистолюбие, я вам честно скажу, не очень страдает, потому что я вижу настоящие цифры, я вижу, как оно все происходит, и вижу, что эти цифры растут как раз в удовлетворяющую меня сторону. Очень красивая такая кривулька, которая идет выше, выше и выше. И на самый последок, я сегодня опять долго с вами чесал языком, как-то расслабился. <клёх> так вот, кинотема. Новые сезоны начались... Сериала Dead Zone и четыре сотни, который четыреста называется. Ну, оба эти сериала, они в моем понимании сериалы категории Б, то есть такие, которые смотришь, когда не идут. Более хорошие сериалы. Ну вот сейчас как раз такой межсериале, ну вот разве что Монг в конце недели из сериалов категории А начнет происходить. И вот если про 44.00 я ничего сказать хорошего, нового не могу, то есть он и до этого был такой крепкий середнячок, такой sci-fi сериал, фантастический немножко. Они нового ничего затеивать не стали, никаких сюжетных линий не поменяли, то есть как шло, так и идет. Видимо, их вполне устраивает и популярность, и всякие другие параметры. А вот что касается Dead Zone, они изменили резко сюжетный ход, я не буду рассказывать, что там произошло, но Одно из корневых событий, которое я давно ждал, что должно произойти. в самой первой серии этого сезона произошло, И я надеюсь, оно его несколько живет, Потому что последняя, наверное, серии 20, он был однообразный. И какой-то, какой-то даже местами скучноватый. Два новых сериала я открыл. Вы особо так не, не, не кидайтесь в комментарии, что делать ему он нечего. Он целыми днями сериалы смотрит. Ну вот открыл, в том смысле, что посмотрел, по-моему, две серии сериала, который называется «The Closer». Очень семейный сериал, мы его с женой смотрим, там про... Он, по-моему, даже женский сериал, но я иногда люблю женский посмотреть. Там в главной роли такая стерва-следователь, которая в каждой серии расследует какие-то дела. И очень, по-моему, женские женского типа детектив. Смотрим его, несмотря ни на что, с удовольствием. Я даже купил после того, как мы его обнаружили случайно, купил первые два сезона в iTunes, и мы теперь смотрим его с самого начала. А покупая его в iTunes, я увидел в списке рекомендаций тех, кто рекомендует и этот сериал, еще некое, некое нечто, что я вообще даже не слышал никогда о таком, называется претендер. То есть претендер — это такой, который притворяется кем-то другим. Как это одним словом по-русски сказать, я не знаю. Прикольный довольно сериал. Я его пилот посмотрел с огромным удовольствием. Но обычно всегда пилоты получаются хороши, а уж дальше как пойдет. Пилот я посмотрел с удовольствием немалым, тоже sci-fi сериал м-м-м, с изюминкой, затеей. Главный герой довольно симпатичный и не глупый. Так что, кому подобного рода зрелище нравится, добро пожаловать в iTunes, и они там лежат и продаются. Ну вот на этом я действительно все буду завершать сегодняшнее свое затянувшееся изрядно. К чему вы, видимо, уже и привыкли повествования. Мы встретимся на следующей неделе, обязательно, как мы это делаем, последние более чем два года. На этом все. Пока, до следующей недели.
1: Stopping me suddenly in my tracks, and I appreciate the facts of why I'm here. Cause I am a sound scientist, came to evaluate the evidence. On a closed case, highly classified, confidential, in a race against the clock. a bricks, she said as i lift my head and i'm awoken from a daydream not sure how long i was out for looking for the door i thought i saw on the shoulder when i looked again found i had been mistaken looking in the wrong direction hanging questions take me close to the answer i get a chance 'cause when i hit the wall i'm stumbling back and setting me up for the fall of a last it up mix it up stir it in a cup it's an elixir quick fixer open to the public free sample surprise that we're catching on quick so you better act now and i think you'll find it you might have to the trick trade your chips in waiting for the medicine brave a little something to take the edge of while you're waiting don't come in a bottle but it's kicking full throttle so open up your hands and let me hit you in some